Ε, να σα καλωσορίσω σε ακόμα έναν επεισόδιο τη Ενότητα Healthy Lifestyle του Listen Blitz. Μπορείτε να το βρείτε και να το ακούσετε σε YouTube, Spotify, Apple Podcast, σε οποιαδήποτε πλατφόρμα podcast έχετε στο κινητό σα. Ε, Όλε τι πληροφορίε τι ακούσετε και στο τέλο του σημερινού επεισόδιου. Σήμερα θα ασχοληθούμε με έναν επεισόδιο το οποίο έχει ε, έτσι τίτλο την ε, διατροφή και θα δούμε ε, το healthy lifestyle γύρω από τη διατροφή τέλο πάντων και το πώς μπορούμε ε, με μια σωστή διατροφή ε, και ανάλογα και με την ηλικία μας ή όχι, τούτον είναι να το δούμε, τελικά αν είναι μύθος ή αλήθεια θα μας ε, βοηθήσει ο σημερινός μας καλεσμένος να το έτσι, ε, κατανοήσουμε και να καταλάβουμε τι γίνεται γύρω από το θέμα διατροφή. Ε, θα, θα δούμε τι, τι πρέπει να ακολουθούμε, τι είναι σωστό, τι είναι λάθος, τι μάλλον οι περισσότεροι κάνουμε λάθος και έχουμε το συγκεκριμένο παράπονο τελικά γιατί δεν χάνω κιλά, τελικά τι δεν κάνω σωστά αφού τρώω, τρώω, τρώω όλα μου τα γεύματα ή τέλος πάντων αφήνω και πίσω κάποια γεύματα άρα κάνω και πρέπει να χάνω κάποια κιλά κτλ. Μαζί μου σήμερα είναι ο Δημητρής. Δημητρή καλώς όρισες. Καλώ σα βρήκα. Ευχαριστώ που είσαι μαζί μου. Ευχαριστώ που αφιέρωσε από τον προσωπικό και επαγγελματικό σου χρόνο για να είσαι εδώ. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση και σε έναν προσωπικά ευγενία μου και το Listen Bleach. Ε, ονομάζομαι Δημήτρη Νικηφόρου. Ε, είμαι διατολόγο διατροφολόγο και λειτουργώ το δικό μου γραφείο τα τελευταία δύο χρόνια. Τέλεια. Ήταν, προλαβες με, ήταν η ερώτηση που θα σου έκαμνα λίγο να συστηθεί στο κοινό μας για να okay. ε, ακούσει και το κοινό ε, ποιος είναι ο σημερινός μας καλεσμένος. Οπότε, διαιτολόγος διατροφολόγος, όπως μας είπες, και θα ήθελα να μπούμε έτσι κατευθείαν στο θέμα. Ε, θέλω να μας πεις τι ορίζουμε σωστή διατροφή. Έτσι, ένας γενικός όρος, να ξέρεις, σωστή διατροφή, ε, που πολλοί μπορεί να νομίζουν ότι κάνουν μια σωστή, να ακολουθούν μια σωστή διατροφή, αλλά τελικά κάπου γίνεται το λάθος και έχουμε τα περίπτα κιλά, ε, τα κιλά τα οποία ενώ προσπαθούμε δεν φεύγουν ε, και άλλα προβλήματα υγείας εννοείται, γιατί πάντα διατροφή είμαστε ότι τρώμε. Ε, Ακριβώς. Όλα προκύπτουν από την σωστή ή όχι διατροφή τελικά. Ε... Καταρχήν, Ευγενία μου, το, το σωστό να ακούετε τσίλιον άσπρον ή μαύρον και είναι υποκειμενικό. Αλλά αφού το θέτουμε έτσι, μια σωστή διατροφή, το σωστή σε εισαγωγικά, γιατί πάντα το κάθε άτομο πάμε είναι εξατομικευμένα. Οπότε για σένα μπορεί να είναι σωστό, για μένα μπορεί να είναι λάθος η ίδια διατροφή. Οπότε η σωστή διατροφή είναι στην ουσία η πρόσληψη το σωστό θρεπτικό συστατικό σε είδος, σε ποσότητα και κατ' επέκταση και το θερμιδό ανάλογα με, το, με, τα, με τις συνθήκες, με τις εκατοστότε συνθήκες που, που έχουμε την δεδομένη στιγμή και μαζί με το, σώμα, με το σώμα μας, το βάρος μας, την ηλικία μας, το φύλλο μας ε, γενικά όλα αυτά τα χαρακτηριστικά. Εκάστοτε συνθήκε εννοεί ο τρόπο που ζει ο κάθε άνθρωπο. Το lifestyle, ακριβώ. Ναι, ναι, δηλαδή για κάποιον στην ίδια ηλικία, ίδιο φύλλο, ίδιο ύψο, πολύ πιθανόν να να χρειάζεται διαφορετικέ θερμίδε, 
διαφορετικά θρεπτικά συστατικά ενώ σε ποσότητα από ένα άλλο ατομόλογο του lifestyle. Και επίση παίζει και ρόλο το αν κάποιο αθλείται σωστά, δηλαδή κάποιο ο οποίο αθλείται χρειάζεται περισσότερε θερμίδε, όντω το τον ισχύει. Ισχύει, εννοείται ότι ισχύει. Ε, ανάλογα αν είναι, ξεκινάμε απλά active, δηλαδή είτε αν κάνει έστω και χειρονακτική δουλειά, αν η εργασία ή νοικοκυρέ τέλο πάντων που κάνουν ε, δουλειέ στο σπίτι, μετά πάει ε, σε βαθμό άθληση, είτε είναι γυμναστήριο, είτε είναι ένα απλό περπάτημα, μέχρι του αθλητέ που αφορά έστω και ρασιτεχνικά τον πρωταθλητισμό, δηλαδή καθημερινή προπόνηση, μέχρι του ελίτ. Ε, αθλητές οι οποίοι ξεφεύγουν κατά πολύ σε θερμίδες, σε θρεπτικά συστατικά ε, ίσως χρειάζονται συμπληρώματα και όλα αυτά ε, Να σε ρωτήσω ε, κάποιος άνθρωπος ή όλοι μας τέλος πάντων ε, κάτω από ποιες συνθήκες και είναι οι λόγοι καλύτερα στο θέσο που πρέπει ο κάθε άνθρωπος να ακολουθεί την σε εισαγωγικά σωστή διατροφή τέλο πάντων έναν Ισορροπημένο διαιτολόγιο. Ποιοι είναι οι λόγοι που εγώ, για παράδειγμα, πρέπει να το ακολουθήσω, εσύ πρέπει να το ακολουθήσω, όλοι μα πρέπει να το ακολουθήσουμε. Εντάξει, οι οι λόγοι στην ουσία είναι απλούστατοι. Για να έχουμε καλύτερη ποιότητα ζωή, πρόληψη, δηλαδή δεν βλέπουμε μόνο το παρόν, αλλά είναι κάτι το οποίο χτίζουμε, ούτω ώστε με την πάροδο του χρόνου που όπως και να έχει υπάρχει ε, μειωμένος μεταβολισμός, μειώνεται ο μεταβολισμός μας, μειώνεται η οστική μας πυκνότητα, ε, αρχίζουν κάποια προβλήματα ίσως, ε, να έχουμε μια καλύτερη ποιότητα και να μπορούμε να κάνουμε αυτά που κάνουμε ε, καλύτερα. Για παράδειγμα στις μέρες μας αυτό που βλέπουμε συνήθω είναι άτομα διαφόρων ηλικιών να, να κάνουν δύο-τρει δουλειέ. Είναι έτσι λίγο στρεσαρισμένη η καθημερινότητα πλέον. Ε, το αποτέλεσμα είναι ότι δεν αφιερώνουμε χρόνο ε, στον εαυτό μας ή στη διατροφή μας. Οπότε αυτές τις δύο-τρεις δουλειές που στο τέλος κάνουμε για να έχουμε όταν μεγαλώσουμε, για να έχουν τα παιδιά μας, για να έχουμε έναν καλύτερο μέλλον, στην ουσία ε, τι κάνουμε... Ε, Πάμε προ τα πίσω όσον αφορά το θέμα τη υγεία, άρα δεν θα μπορούμε να το κάνουμε αρκετό καιρό. Δηλαδή, με μαθηματική ακρίβεια. Ή θα έχουμε ένα αρνητικό αντίκτυπο στην υγεία μα, πάλι με μαθηματική ακρίβεια. Χωρί ενώ να έχουμε σταθερά ωράρια ή μια βάση στη διατροφή μα. Εντάξει, ο τρόπο ζωή γενικότερα που ακολουθούμε επηρεάζει επηρεάζει γενικότερα την υγεία μα σε πολλέ βαθμίδε και τούτο συμπεριλαμβάνει και τη διατροφή. Γιατί ναι, με του ρυθμού που ασχολείται ο καθένα που δουλεύει, τα ωράρια κτλ., επειδή δεν είναι κάτι σταθερό, δεν μπορεί να έχει και μια σταθερή, σωστή, ισορροπημένη διατροφή. Να φάει στην ώρα του, να πει ότι οκ, για να ακολουθήσω ένα πρόγραμμα για να προσέξω λίγο την υγεία μου. Τούτο ναι, μαζί με το άγχο, το στρε και τα λοιπά, τα πάντα τέλο πάντων που συνθέτουν το το lifestyle μα στη σημερινή εποχή. Συμφωνώ μαζί σου, ο παράγοντα για να πούμε ότι δεν μπορούμε να ακολουθήσουμε ούτε τη διατροφή και να μην προσέξουμε καθόλου την υγεία μα και να έχουμε άλλα προβλήματα όπω είπε. Να πιαστώ όμω που κάτι που μου είπε πριν. Ότι ε, με την πάρδο του χρόνου μου είπες, αλλάζει ο μεταβολισμός, μπορείς να γίνει πιο αργός, 
είτε ε, ήθελα να ρωτήσω και ήταν και η επόμενη μου ερώτηση όντως αν είναι αλήθεια, αν μπορούμε να βασιστούμε στο ότι όταν είσαι πιο μικρός σε ηλικία ε, μπορεί ο μεταβολισμός σου να δουλεύει καλύτερα και με όχι και μια τόσο σωστή ισορροπημένη διατροφή να έχεις το επιθυμητό αποτέλεσμα ενώ σε μια μεγαλύτερη ηλικία ε, το ίδιο αποτέλεσμα με την ίδια διατροφή να μην το έχεις και να αναρωτιέσαι τώρα τι πρέπει να κάνω και τι πρέπει να γίνει. Ναι, πριν προχωρήσω στην απάντηση που ε, ναι, αφορά τον μεταβολισμό και την ηλικία να, απλά να σε ρωτήσω κάτι. Ό, όταν βλέπουμε ένα άτομα ή έστω και προσωπικά ναι. ε, να βάζουν κιλά Γίνεται ε, απότομα αυτή η πρόσθεση των κιλών. Ε, τις περισσότερες φορές όχι. Συνήθως Ακριβώς. Παρα... Για ναι. κάποιο λόγο όμως, συγγνώμη που σε διακόπτω, οι άνθρωποι νομίζουν ότι ε, βάζουν απότομα τα κιλά ξαφνικά, δηλαδή ξυπνούμε μια μέρα, συνειδητοποιούμε ότι είτε περάσαμε τα 30, είτε μεγαλώσαμε, είτε περάσαμε τα 40, είτε τα 50 κτλ. Βλέπουμε ότι βάλαμε βάρος, Θυμόμαστε ότι παλιά είχαμε πιο εύκολη να πολυαβαρούσει ότι είμαστε σταθεροί και λέμε για παράδειγμα, μα εγώ ποτέ δεν ήμουν 55, εγώ πάντα ήμουν 50, 51, ποτέ πια 55, δεν γίνεται, μα προσπαθώ και να τα χάνω. Τούτο είναι το πράγμα, αν πάει πίσω ή βλέπω και στο γραφείο που προσωπική εμπειρία, ρωτώ τους, τους πελάτες μου για παράδειγμα, πριν πόσα χρόνια, πριν πόσων καιρών ήσουν στα 55, κάποιοι πάνε στο διάστημα που σπουδάζα. Πάνε μακριά, πάνε 7 χρόνια πριν, ε, ε, ξεχνούμε. Όση περίοδο θέλουμε να χάσουμε, πάνω κάτω τόση περίοδο θέλουμε ενώ και να τα βάλουμε. Όταν δεν υπάρχει πρόβλημα υγεία. Πάντα. Okay. Ε, υπάρχουν διάφορες περιπτώσεις στο οποίο ναι, βάλουμε ένα απότομα βάρος ή υπάρχει τώρα μέσω της πανδημίας βάλαμε κάποια απότομα κιλά γιατί αλλάξαν το lifestyle μας Εντάξει, και τα λοιπά. το απότομα βάρος μπορεί να είναι κάποιο όντως προβλήμα υγείας όπως ναι, είπες ναι, αυτό, ναι. ή ακόμα και το, το, η, λόγω της πανδημίας το στρέτσι και το άγχος το οποίο είσαι κλεισμένο μέσα σε ένα σπίτι Ακριβώς. και τι να κάνω ας φάω ένα ακριβώ η πείνα μου η, η πείνα μου του, η σωματική του οργανισμού μου αλλά είναι η πείνα που ε, μου επιβάλλει το ίδιο μου το, το μυαλό και το άχος που έχω για να φάω, να το ικανοποιήσω την πείνα της συγκεκριμένη την ψυχολογική εγώ τσάμε το, το εγκατάλαβα και το εντοποθέτησα οπότε για να έρθω πίσω στο θέμα γιατί έκανα την εισαγωγή όταν φύγουμε τον παράγοντα υγεία για οποιοδήποτε λόγου, είτε θηροειδή είτε αντίσταση στην ισουλήνη κτλ., όταν φύγουμε του λόγου υγεία και κλινικών περιστατικών, ε, όταν βάζουμε κιλά, αφορά καθαρά το lifestyle και ναι, αφορά και την ηλικία. Δεν είναι τόσο μεγάλη όμω η διαφορά τη ηλικία που να μα κάνει να βάλουμε κιλά, όσο το lifestyle, για παράδειγμα. Ε, μπορεί στα 20 να μην βάζει κιλά ενώ στα 35 να βάζει κιλά όμως στα 20 δεν δουλεύες απλά εσπούδαζες δεν είχες αρχός δεν είχες οικογένεια δεν είχες άντρα, δεν είχες σπίτι, δεν είχες παιδιά 
μερική πλήστη το φαγητό ήταν έτοιμο. Ίσως να αθλήσουν παραπάνω. Είναι πάρα πολλοί παράγοντες για να καταπιαστούμε μόνο από την ηλικία. Ωστόσο, ναι, με την πάροδο των χρόνων εννοείται ότι και χανούμε και μυϊκή μαζάν και μειώνεται και ο μεταβολισμός μας ε, ως προς την καύση των ε, θερμιδών. Ναι, πάντως εγώ το τον εμπιστεύα μέχρι ε, πριν σε γνωρίσω και πριν ναι. καγούμε την κουβέντα γιατί και που το προσωπικό μου, που την προσωπική μου εμπειρία είναι το που σου επεριγράψα πριν ξεκινήσουμε είναι ότι στην, όταν ήμουν φοιτητρία η μόνη διαφορά που διαπιστώνω στο, από τα φοιτητικά μου χρόνια και τώρα είναι ότι όντω τότε δεν δούλευα και επίση τότε Σπουδάζα Ελλάδα, επερπατούσα όλη την πάτρα, εντάξει, μπορεί να περπατούσα και 4-5 ώρες χωρίς να το καταλάβω, καθημερινά, εντάξει, και τούτον δεν το κάνω σήμερα. Και έχω το παράπονο ότι ποτέ δεν θα είμαι, και όμως είπες και εσύ, 55 κιλά που ήμουν όταν ε, σπουδάζα ή όταν επέστρεψα από τις σπουδές μου, αλλά θα είμαι, νομίζω έτσι, για τα επόμενα 5 χρόνια, νομίζω στα 60-63 που είμαι τώρα. Εντάξει, στο ενδιάμεσο εμένα προέκυψαν και μια εγκυμοσύνη, παρόλα αυτά πάρα πολλές γυναίκες και μιλώ για τις γυναίκες περισσότερο, δεν ξέρω αν ισχύει το ίδιο και στους άντρες, mm-hmm. εσύ να μου πεις, απλά οι γυναίκες, ε, ε, με όσες εγώ μίλησα φίλες μου ή οτιδήποτε, παρατηρούμε ότι όταν περάσουμε ρε παιδί μου τα 30, εντάξει, εννοείται ότι αλλάζει η ζωή μα, ε, εννοείται ότι των το, περισσότερων είναι και καθιστική δουλειά του. Έναν άντρε, έναν τόσο χειρονακτική δουλειά του τέλο πάντων. Ε, παρατηρούμε ότι ξεκινούμε και βάζουμε κιλά. Αλλά όπω είπε και εσύ, συμφωνώ, όχι απότομα. Σιγά σιγά, παρόλα αυτά, βάζουμε τα κιλά. Και εκείνο που είπε, εσύ ξυπνούμε έναν πρώην και λέμε: Οκ, okay, τον τον τζίνε φορούσα το στα 27 mm. μου. Και τώρα που είμαι 30, εμού μπαίνει. Ναι, το θέμα με τις γυναίκες και με τους άντρες ισχύει και είναι αρκετά εφανέστατο, ενώ σε αρκετό βαθμό, γιατί από τη φύση τους οι άντρες έχουν περισσότερη μεγική μάζα. Οπότε αν καταλαβαίνεις ότι μπορούν ή χρειάζονται περισσότερες θερμίδες εκφύσεως για να διατηρήσουν ένα σωματικό βάρος. Ενώ αντίθετα οι γυναίκες ίσως θέλουν λίγο περισσότερη προσπάθεια ως προς την απώλεια βάρους μόνο καθαρά λόγω αυτού του θέματος. Επιπρόσθετα είναι και η εγκυμοσύνη. Δηλαδή οι άντρες καλός ή κακός έχουν και μυγή μαζά και δεν περνάνε εγκυμοσύνη όπως περνάνε οι γυναίκες που είναι έτσι... Μια αρκετά μεγάλη περίοδο, στην οποία δεν τη χειριστεί καλά και κατά τη διαρκεία, αλλά και μετά, τότε πιθανόν να δυσκολευτεί περισσότερο να χάσει το βάρο σου. Ναι. Μια πορεία που έχω τώρα έτσι μου δημιουργήθηκε είναι: Ωραία. Έβαλα κάποια περίπτα κιλά. Εντάξει. Να κάνω μια διατροφή σωστή, να τα χάσω. Η απορία μου είναι όμω ότι. Τώρα ε, που τούτο την ηλικία και μετά ή τέλος πάντων που τούτο το, το σημείο της ζωής μου και μετά ένα ζω μια ζωή με μια διατροφή κολλημένη στο ψυγείο μου για παράδειγμα και να πρέπει να ακολουθώ μια ζωή ένα γιορτάκι το πρωί, ένα ε, ως πριν το μεσημέρι, ε, κάτι λαφρύν την νύχτα και κάτι ενδιάμεσο. Ε, εντάξει και μπορεί να ζήσει έτσι, δηλαδή εγώ είμαι τώρα πέντε μήνες σε διατροφή. Ναι. 
για ένα συγκεκριμένο σκοπό. Εντάξει, το σκοπό μου πέτυχα το. Η αλήθεια είναι ότι νιώθω έτσι πιο έτσι, ανεβασμένη ψυχολογικά, παίρνουμε και τα ρούχα μου, τα παγιά κτλ. Αλλά εντάξει, δεν ε, ε, νομίζω να μπορώ, μπορώ να ακολουθήσω ένα πρόγραμμα εφόρου ζωή για, για τα επόμενα πέντε χρόνια ή για τα επόμενα δύο χρόνια. Ε, μπορώ να ακολουθήσω γενικότερα πρόγραμμα. Εν τόσο πολύ το πρόγραμμα που ακολουθούμε στην καθημερινότητα μα, τόσα πολλά τα ραντεβού, τα. Ξέρει και εσύ και τη δουλειά σου, εμπόρεις μία μέρα να ξυπνήσεις και να πεις ένα δωραντεβού όπως το πάρει, δηλαδή όπως έρθουν να τους δω. Έχεις ένα πρόγραμμα, την τάδε ώρα να ξεκινήσεις, την τάδε ώρα να τελειώσεις. Οπότε, πόσο μάλλον σε μένα που έχω και οικογένεια, οπότε έχω και το πρόγραμμα για το μωρό, το πρόγραμμα για τον άντρα μου που είναι ένα δεύτερο μωρό, το πρόγραμμα στη δουλειά μου που είναι αρκετά πιεστική κτλ. Ναι, δεν θέλω να ακολουθώ και ένα πρόγραμμα διατροφή. Τι μπορώ να κάνω για τούτο. Να χάσω τα κιλά μου με ένα προγραμμάτι διατροφής, αλλά τι να κάνω παρακάτω. Καταρχήν συμφωνώ μαζί σου <laughs> με το δαβουλαλής. Δηλαδή, είναι λίγο boring να ακολουθείς μια διατροφή και να, να την βλέπεις ενώ στο χαρτί. Ε, ποιο είναι το θέμα. Εν τούν το λάθος που, που περνά και που πέρασε ε, και προς τους ασθενείς και πελάτες, αλλά και ίσως εμείς οι διατροφολογικά μαμεντούν το λάθος, γιατί, γιατί ο άλλος θέλει να έρθει απέναντι μας και ο πρώτος του στόχος είναι να χάσει βάρος. Αν έχει ακόμα έναν προβλήμα υγείας, ο πρώτος του στόχος είναι το βάρος, είναι η εφάνιση. Και μετά φτιάχνει το ψυχολογικό αντίκτυπο που νιώθεις έτσι ευδιάθετη κτλ. Πάλι να σε ρωτήσω κάτι. Θυμάσαι την πρώτη φορά που μπήκε στο αυτοκίνητο να οδηγήσει. Πόσο άγχο ή πόσο ξένο για σέναν ήταν. Να σα το δεξιό το καθρεφτάκι, να να σάσω την καρέκλα, να να βάλω ταχύτητα, να δω δεξιά-αριστερά. Είναι το ίδιο πράγμα και με τη διατροφή. Μετά από κάποιον καιρό, και μαζί με με τη συνεργασία με τον διατροφολόγο σου, με τη διατροφολόγο σου, θα δει ότι κάποια πράγματα. Θα τα μαθαίνει. Θα νιώθει οικεία. Α, έχει κοτόπουλο, εντάξει, εγώ θέλω κοτόπουλο. Επειδή έξω, τι τι μπορώ να φάω. Ένα ξέρει πλέον. Καταλαβέ τι σου εννοώ. Ότι ναι, ξεκινά, βλέπει το χαρτί. Έχει πάει στα follow-up ενώ appointments με τον διατροφολόγο σου. Και κατά τη διάρκεια που πετυχαίνει του στόχου σου, γίνεται σου εκπαίδευση ώστε να ξέρει πώ να χειρίζεσαι την κάθε περίσταση. Άρα, λε ότι πλέον δεν θα είναι απλά ένα πρόγραμμα. Πλέον θα είναι lifestyle. Μπράβο, ακριβώ. Απλά σίγουρα δεν μπορούν να γίνουν όλοι οι πελάτε και οι ασθενεί διατροφολόγοι. Απλά όταν καταλάβουμε και επενδύσουμε πάνω σε αυτό το πράγμα, πάνω στη διατροφή μα, τότε να δει ότι μπορεί να μην ξέρω ακριβώ. Τι θρεπτικά συστατικά μου διάτουν το πράγμα που και εγώ δεν ξέρω τα ούλα. Έχω το πρόγραμμα για τούτο. Γιατί να βασανιούμε. Όμω, ένα μπορώ να ξέρω να κάνω τι αλλαγέ και να κρατώ το είδο ή να κρατώ τα ωράρια. Πριν στην αρχή να μιλήσει μου ότι έχει ένα πρόγραμμα. Κάνει δύο πράγματα, τρία πράγματα. Έχει τα ραντεβού σου. Οκ, μέσα στο πρόγραμμα σου, κάνε πρόγραμμα για διατροφή. Με μείνει τελευταία στιγμή. Ετέγιος εν το ραντεβού σου και να ψάχνεις τι φαγητό να πιάσεις ενώ χτες το βράδυ για παραδείγμα μπορούσες να προνοήσεις για το πράγμα ή σήμερα το πρωί. Εντιαμε που το χάνουμε με τους ρυθμούς της κοινωνίας. 
με την καθημερινότητα, δηλαδή μην ίσχουμε τελευταία στιγμή και μετά κάνουμε λάθος επιλογές. Είτε γιατί δεν έφτασαμε στο επίπεδο να είμαστε καλά εκπαιδευμένοι, είτε λόγω του μεγάλου φόρτου εργασίας, είτε συνδυασμός των, των πραγμάτων. Δίουμε την αρκετή ε, προσοχή που, που χρειάζεται. Άρα χρειάζεται σωστός προγραμματισμός και ναι, σε τούτο. Ναι, και κάποια στιγμή ναι, να γίνει, φτάνει να του δώσει σημασία. Ένα, όταν έχει πρόγραμμα, δεν σημαίνει ότι βαρετό. Η ρουτίνα, όταν περνάς καλά και όταν τελειώνει η μέρα και νιώθεις παραγωγική, νιώθεις καλά, δυνατή κτλ. Είναι καλό πράγμα η ρουτίνα. Πολλοί έχουμε ότι πάλι ρίζι, πάλι οσπρία. Πάει έτσι. Και σε κάποια φάση να μπορείς να τα αλλάξεις τα πράγματα. Απλά, δεν μπορείς που το πρώτο ραντεβού με με τη διατροφολόγο σου να χάνεις βάρος και να τα καταλάβεις όλα και μετά να μπορείς να σταθείς τα πόδια σου μόνος σου. Οκ. Και να σε ρωτήσω και κάτι άλλο. Όταν, για παράδειγμα, εγώ το κάνω τον τρόπο ζωής με το σωστό προγραμματισμό να ακολουθώ τη διατροφή, χρειάζομαι και κάποιο είδο γυμναστική. Δηλαδή, να πρέπει να εντάξω στο πρόγραμμα μου. Εντάξει, είσαι διατροφολόγο. Mm. Έκανα και έναν επεισόδιο με μια κοπέλα η οποία είναι γυμνάστρια που ε, μα έχει απαντήσει σε κάποια πράγματα. Ε, και η γνώμη τη ήταν ότι πρέπει να πηγαίνουν παράλληλα. Δηλαδή, να έχουμε, να έχουμε, να έχουμε τη σωστή μα διατροφή, απλά να έχουμε εντάξει στη ζωή μα, στην καθημερινότητα μα τουλάχιστον. Ε, ε, έστω και κάτι, έστω α πούμε και μια ώρα μπερπάτημα. Κάτι, οτιδήποτε. Απλά για να κινούμαστε, για να κινείται το σώμα μα, για να αλλάζουμε και λίγο έτσι ψυχολογία. Να θέλει ε, να σου το θέσω και έτσι, γιατί είναι τόσο σημαντικό να πάμε έναν περπάτημα, έναν τρίλιο τρέξιμο ή ποδηλάτων ή ό,τι τέλο πάντων μπορούμε να κάνουμε. Εσένα, ποια είναι η γνώμη σου ω διατροφολόγο, Θα πρέπει να τα συνδυάζουμε, δηλαδή θα πρέπει να προσπαθήσουμε να το εντάξουμε στη ζωή μα. Γιατί ο χρόνο είναι χρήμα και ο χρόνο εμπολίτημο για όλου μα. Άρα. Προγραμματισμό στη δουλειά, προγραμματισμό στη διατροφή, προγραμματισμό στην οικογένεια. Εντάξει, είναι λίγο δύσκολο για κάποιου ή τουλάχιστον είναι η δικαιολογία του τέτοια για να μην αποφύγουν, α πούμε, τη γυμναστική. Βγαίνει όμω να καταπιαστώ καταρχήν που το. Επειδή αρέσκει μου λόγω του ότι μιλούμε σε κοινό, για να να μιλούμε σε πιο απλή γλώσσα, αρέσκει μου να φέρνω παραδείγματα. Καταπιαστώ που το το γεγονό ότι. Ο χρόνος είναι χρήμα όπως μου ανέφερες. Οπότε πάμε ξανά πίσω στο σημείο όπου μαγειρεύουμε, βλέπουμε την οικογένεια μας, κάνουμε μπραντά με οικογένεια μας, κάνουμε δύο δουλειές, κάνουμε τρεις δουλειές, είμαστε στους δρόμους κτλ. Και κάνουμε αρκετά πράγματα και λέμε ότι ο χρόνος είναι χρήμα. Όταν δεν είμαστε υγιείς ή όταν δεν επενδύουμε πάνω στο σώμα μα τότε το συγκεκριμένο πράγμα που μπορούμε να κάνουμε, θα μπορούμε να το κάνουμε ε, σε πολλά πιο λίγες ώρες ή να μην είμαστε τόσο αποδοτικοί. Και όμως θέλω να πω είναι ότι όταν επενδύεις το σώμα σου, σημαίνει ότι θα μπορείς να κάνεις περισσότερο ή περισσότερο καιρών ή περισσότερα χρόνια ή ακόμα περισσότερες δραστηριότητε μέσα στη μέρα, γιατί πολύ απλά να είσαι υγιής, ή να μπορείς να ανταπεξέλθεις μέσα στη μέρα. Τώρα όσον αφορά το τι πρέπει να κάνουμε, όσον αφορά γυμναστική και διατροφή, 
Ε, ναι, είναι καλό να συνδυαζονται αλλά πάντα και για τη διατροφή και για τη γυμναστική πρέπει να είναι κάτι το οποίο είναι βολικό και το απολαμβάνουμε. Δηλαδή δεν πρέπει να γίνει must. Δηλαδή δεν πρέπει τα λάθη που κάνουμε και με τη διατροφή που βλέπουμε είτε συγκεκριμένα τροφήμα είτε συγκεκριμένα είδη ε, διαιτολογίων και θέλουμε να μπούμε εμεί μέσα γιατί κάνουμε τα δίπλα μα και επέτυχε. Όχι, στον κάθε ένα εξατομικευμένο. Δεν μπορώ να σου πω, αν δεν σου αρέσει το περπάτημα, δεν μπορώ να σου πω ότι πρέπει να κάνει περπάτημα. Όμω μπορώ να σου πω πρέπει να κάνει φυσική δραστηριότητα. Πρέπει να ασκήσει με κάποιον τρόπο. Εν, εν τούτον που θέλουμε να περάσουμε γενικότερα νομίζω και εν τούτον το νόημα ε, και της καθημερινότητας και όχι μόνο της διατροφής. Ναι. Δηλαδή πρέπει να είναι βολικό και να το απολαμβάνεις. Σίγουρα θέλει υπομονή μέχρι να εκπαιδευτούμε και τα λοιπά όπως τούτον που περνάς εσύ δηλαδή νιώθω ένα κουραστό. Κατανοητό. Όμω ένα έρθει με εμπάρωτον του χρόνου. Κουραστήκα ήδη. Ε, Όπως και ε, γιατί με τη γυμναστική όταν είχα ξεκινήσει ήταν η πρώτη μου, τούτη φορά, ναι, η πρώτη μου φορά που κάνω ακολουθώ διατροφή, η πρώτη φορά στη ζωή μου. Ε, ευτυχώς, δεν <laughs> ναι, χρειάστηκα ποτέ, εντάξει, ε, ακολουθήσα μια συγκεκριμένη, βασικά ε, που μόνη μου, σαν διατροφή μετά που γέννησα για να χάσω και να τα περίπτω τα κιλά που ήθελα, που τελικά δεν τα καταφέρα, να τα χάσω. Και είπα, οκ, okay, θα κάνω κάτι άλλο. Και μετά που πέρασε ένα ενάμιση χρόνο μετά από γέννησα, είπα: Εντάξει, πρέπει να κάνω κάτι για να νιώθω κι εγώ καλά. Οπότε α το ξεκινήσω. Και ξεκίνησα παράλληλα και διατροφή και γυμναστική. Αν με ρωτήσει αν σου αρέσει η γυμναστική, ενώ η απλή γυμναστική, εντάξει, ένα περπάτημα, ένα χαλαρό ποδήλατο ή οτιδήποτε, να σου πω ναι, έκανα το από πάντα και συνεχίζω να το κάνω. Αν όμω με πιέζει και βάλει με μέσα στο γυμναστήριο, εντάξει. Πραγματικά δεν ήξερα αν θα αντέξω παραπάνω από μισή ώρα. Είναι κάτι το οποίο είναι ψυχαναγκαστικό για, ε, ε, για μένα, σε σημείο που ε, πρα, πραγματικά δεν το θέλω. Κάθε φορά που ξεκινούσα να πάω γυμναστήριο, ε, έλεγα ε, Α, εμπέντε η ώρα, έξι δεν γιώνω, γιατί να μην είναι έξι τώρα να τη γιώνω να στρέφουμε, ας πούμε, να, να επιστρέψω πίσω στο σπίτι μου. Ε, έχω να σου πω ότι συνεχίζω το γυμναστήριο από τον προηγούμενο Οκτώβρη. Καλό ή κακό, ε, πήρα το αποφάσισμα ότι okay, πρέπει να, να αλλάξω το σώμα μου και πρέπει να βελτιώσω την υγεία μου. Οπότε, εντό που λέτε και εσύ, είπα ότι α επενδύσω σε τούτο νάξι, για να νιώθω κι εγώ καλά. Και πόσο μάλλον να αλλάξει η ψυχολογία μου που άλλαξε πάρα πολλά. Γι' αυτό και συνεχίζω το γυμναστήριο. Αν και εξακολουθώ να πηγαίνω η ώρα πέντε και να λέω μακάρι να ανοίξει να τελειώνω να φεύγω. Εξακολουθεί να γίνεται. Ναι, εξακολουθεί. Ε, Όπω και η διατροφή. Ε, για μένα είναι διατροφή, το πρόγραμμα που ακολουθώ χωρίς να φταίει οποιοςδήποτε είναι προσωπικά δικό μου και μπορεί να το συναντάξεις στην, ναι. στην δουλειά σου και θέλω να μου πεις, εγώ δεν ξέρω να μαγειρεύω. Ε, έχω βοήθεια από την πεθερά μου, όχι πάντα όμως και εντάξει μαγειρεύει ο άντρας μου στο σπίτι. Εγώ δεν ξέρω, δεν θέλω να μάθω και δεν με ενδιαφέρει. Εντάξει, η κουζίνα είναι ένα μέρος του σπιτιού το οποίο και να μην υπήρχε, εμένα δεν θα με πειράζει καθόλου. Δεν έχω καλή σχέση, που τα φοιτητικά μου χρόνια που έτυχε να κάψω μια κουζίνα, 
Εντάξει. Ε, οπότε δεν ξέρω. Το, το φάι μου μπορώ να κάνω είναι σχετικά άνοστο, χωρίς γεύση. Παρ' όλα αυτά όταν ήμουν φοιτητρία, ακόμα μια διαφορά που μπορώ να βρω, ε, έτρωα έναν κοτόπουλο στο φούρνο χωρίς γεύση, με λίγο ρίζιν ή λίγη σαλάδα και τούτο ήταν το φάι μου καθημερινά. Ίσως και γι' αυτό να με έβαλα και τόσο εύκολα γυλά, δεν ξέρω. Ε, ενώ τώρα, επειδή εντάξει, με την επιστροφή στην Κύπρο, η μάμπα μου, η πεθερά μου, ο άντρας μου, γενικότερα ε, ε, μπορεί και τούτο να είναι κάτι, ε, όπως και να έχει. Και η διατροφή μου βασισμένη σε τούτο, τότε δεν ξέρω να μαγειρεύω, οπότε έχω τρία-τέσσερα πράγματα στάνταρ, τα οποία απλά επαναλαμβάνω, ναι. κυκλώνω, τα επαναλαμβάνω τα καθημερινά. Ε, ίσως να τούτο που με κουράσε, χωρίς όμως να φταίει κάποιος ξαναλέω σου, γιατί οποιαδήποτε αλλαγή και να μου ε, προταθεί, ε, λέω, οκ, okay, εγώ δεν ξέρω να το κάνω, ε, να συνεχίσω με το κοτόπουλο μου και το ρίζι μου. Δεν ξέρω αν έχεις έτσι άλλα περιστατικά. Μπορεί να νιώθεις και ευτυχής που <laughs> με έχεις αναλάβει εσύ. <laughs> έχω, έχω περιστατικά στα οποία απλά βαριούνται το φαγητό, τσιούντσαμε που μπαίνω και λέω τους ότι μπορούν το ίδιο φαγητό όπως κάνεις εσύ τέσσερα φαγητά για παράδειγμα δίνουμε μια διατροφή, ένα εβδομαδιαίο πρόγραμμα και γενικά ας πούμε που τις δύο εβδομάδες ήδη θέλουν διαφορετικά πράγματα. Mm. Ε, Εντιαμε που τους λέω ότι μπορείτε και μόνοι σας με βάση τσινά που είπαμε, με βάση τσινά που σας γράφω πιο κάτω να κάνουμε τις αλλαγές όσον αφορά είτε κρέας προς κρέας, είτε ανάλογα με τις θερμίδες και να τα χωρίσουμε μακροθρεπτικά συστατικά, είτε όταν είναι πιο απλά ε, το ρύζι μπορεί να γίνει πληγούρι, μπορεί να γίνει κοινόα. Παράδειγμα. Ε, και υπάρχει και το άλλο, το οποίο απλά τα άτομα προτιμούν να παραγγελνούν από έξω, που καλώς ή κακώς είναι πιο ευγεστά γιατί τείνουν να έχουν και περισσότερο λίπος ή σάλτσες στα τρόφιμα που παραγγέλνουμε από έξω. Όχι πάντα, πλέον έχουμε πάρα πολλές επιλογές και σε γίνα τρόφιμα και σε πιο στεγνά και σε ό,τι που ζει να θέλουμε. Όμως έχω τον τον ειδόν το, τα άτομα που έχουν συνηθίσει με τα πιο λαδερά ή πιο νόστιμα φαγητά που έρχομαστε και κάνουμε και λίγο τους σεφ μερικές φορές οι οι διατροφολόγοι, δηλαδή να δίνουμε κάποιες συνταγές είτε με μπαχαρικά είτε με διαφορετικά υλικά όπως dressing για παράδειγμα που να είναι πιο χαμηλά σε λιπαρά ή σε θερμίδες. Αυτά όσον αφορά εννοώ τα δικά μου, τις δικές μου εμπειρίες που, που έχω. Απλά στην περίπτωση τη δική σου, αφού φέρνουμε παρα, παραδείγμα εσένα, ε, ε, ίσως είναι κάτι το οποίο μπορεί να συνεχίσει το πράγμα. Καταλαβαίς, ενώ να κάνεις μια συζήτηση με διατροφολόγους, μπορεί να συνεχίσει το πράγμα. Ίσως να πρέπει να μιλήσεις μαζί με τον άντρα σου και πεθερά σου. <laughs> δηλαδή να ξέρει ότι η πεθερά είναι μεσημέρι, ο άνδρας είναι ε, βράδυ, είναι, είναι δείπνο. Ε, και να, να γίνει καλύτερος προγραμματισμός. Έρχομαστε ναι. πίσω στον προγραμματισμό. 
που ο προγραμματισμό είναι τα πάντα. Okay. Δεν είναι μόνο στη δουλειά. Αναφέρατε γιατί εντάξει, μπορεί να έχει κι άλλον κόσμο ο οποίο, κι άλλε γυναίκε οι οποίε να έχουν το ίδιο θέμα, να βαριούνται ή να μην ξέρουν να μαγειρεύουν, έχει πάρα πολλέ. Έχω. Ε, ναι, όσε δεν ξέρουν, δεν έχουν θέμα γιατί μαγειρεύει του η πεθερά του ή η μητέρα του. Όσε βαριούνται οι υπόλοιπε, ε, μαγειρεύουν. Τσίνες εννοώ και βάλουν τη φαντασία τους. Ωραία. Να να πάω έτσι λίγο πίσω στο θέμα μου, γιατί είχα το και σαν τη διατροφή με βάση την ηλικία, να να πούμε το συμπέρασμα της κουβέντας ότι τελικά δεν είναι αυτόν καθεαυτόν η ηλικία που επηρεάζει την αύξηση του βάρους, δηλαδή που τα 20 μου στα 30 μου, αλλά είχαμε πει ότι γενικά το, το lifestyle που ακολουθούμε, σε έναν πιο, ένα πιο μεγάλο βαθμό βασικά το lifestyle από την ηλικία. Ναι, ναι, κατά κύριο λόγο ηλικία, επειδή αυξάνεται η ηλικία, αυξάνεται το βάρο. Άρα ε, πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε. Ναι, εντάξει, τούτον είναι, έγινα 40, ένα με 70 κιλά, έγινα 50 κτλ. Εν το lifestyle που ακολουθούμε. Αλλά έτσι που ήθελα να ρωτήσω, ε, και σίγουρα αλλάζει, Ιδιαίτερα στι γυναίκε, είναι ε, όταν, αλλάζουν, όταν αλλάζει το ορμονικό. Όταν φτάνουμε σε μια ηλικία που έρχεται η εμμυνοπαυσή, ξέρουμε ότι ε, στι γυναίκε οι ορμόνε παίζουν σημαντικό ρόλο στο βάρο. Στον BMI, καλύτερα, ενώ ε, το αντίκτυπο τη σώματο, α το πούμε, ναι, έχει γυναίκε οι οποίε έχουν ισουλίνο αντίσταση, πολιτιστικέ οθήκε. Ε, δεν μπορούν εύκολα να χάσουν κιλά με βάση την αντίσταση στην ισουλήνη. Ή άλλα οποιαδήποτε ορμονικά προβλήματα, είτε πρόβλημα στο θηροειδή, που είτε να είναι υποθηροειδισμός και να πάλι να μην μπορούν να χάσουν κιλά, είτε να είναι υπέρ ε, και να χάνουν πάρα πολλά κιλά. Ε, υπάρχουν διάφορα. Ε, να ήθελα λίγο να θίξουμε το θέμα της εμμεινόπαυσης που με ενδιαφέρει και ενδιαφέρει και πάρα πολλέ γυναίκε, Εκεί που αλλάζουν οι ορμόνες. Τι γίνεται στο σώμα τη γυναίκα, τι γίνεται αν πρέπει να ακολουθήσει μια ιδιαίτερη, άλλη, άλλον τρόπο διατροφή, ίσω και μια άσκηση, οτιδήποτε. Τι, τι πρέπει να κάνει. Εντάξει, σχετικά ε, με τα όσα ανέφερε, ε, να πω καταρχήν ότι κάτι είναι μηνόπαυση, υπάρχει προηγουμένω η κλιμακτήριο, αν υπάρχει, αν δεν σταματηθεί με φαρμακευτική αγωγή. Ε, και γενικότερα στην κάθε γυναίκα είναι λίγο διαφορετικό. Δηλαδή, κάποιε έχουν εξάψει, κάποιε βάζουν βάρο. Ε, η οστική μάζα, όταν πάμε να κάνουμε το τεστ, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το οποίο να τα αναλύσουμε πιο πριν. Για να φτάσουμε όμω στην εμμυνόπαυση, ε, προποθέτει ότι τα προηγούμενα χρόνια εννοείται ότι πρέπει σε έναν όπω ανέφερε και εσύ. Ε, ιδανικών ή μέσα στα φυσιολογικών επίπεδων του BMI, το οποίο BMI είναι ένας δείχτης αξιολόγησης, είναι το βάρος ε, και το ύψος στο τετράγωνο, ε, που μας δείχνει έτσι, μια πολύ γενική εικόνα όσον αφορά ε, το, την κατάσταση ενώ του ατόμου, αν είναι λιποβαρής, φυσιολογικό το βάρος του, ε, υπέρβαρος, παχύσαρκος, Τώρα όσον αφορά την εμμυνόβαυση εννοείται ότι αν τα προηγούμενα χρόνια ήμασταν ήδη σε αυξημένο BMI τότε θα είναι ακόμα πιο δύσκολο να να μπορούμε να πετύχουμε το στόχο μας στη συγκεκριμένη περίοδο. 
Δηλαδή, και στη συγκεκριμένη ηλικία, γιατί όπω αναφέραμε, όσο μεγαλώνουμε, τόσο μειώνεται ο μεταβολισμό. Για παράδειγμα, από 20 μέχρι 40 χρονών, έναν άτομο το οποίο μπορεί να. και είναι ενώ σε φυσιολογικά επίπεδα, έναν άτομο, μια γυναίκα, η οποία δεν αθλείται, απλά κινείται, πάει στη δουλειά τη κτλ. Δεν δεν κάνει οποιαδήποτε μορφή άσκηση όμω. Μπορεί να καταναλώνει γύρω στι 1800 με με 1600 θερμίδε. Όταν είναι είναι ελαφρώ, όταν γυμνάζεται, τότε έχουμε αύξηση περίπου 200 θερμίδε, δηλαδή 1800 με 2000. Και όταν πάμε για καθημερινή ασκησή ή σε επίπεδα αθλήτρια, τότε αυξάνονται επίση. Πόσε αθλήτριε γνωρίζει 50 χρονών εννοώ. Εννοώ από τα 20 μέχρι τα 40. Ναι, ναι. Οπότε αν έναν άτομο. Μιλά για το υπόβαθρο, Ναι, μιλώ για το υπόβαθρο. Να φτάσουμε στην εμμυρόβαση, ενώ είχαμε γκάμι. Ακριβώ. Οπότε καταλαβαίνει ότι όταν μια γυναίκα είναι 55 χρονών ή 60 χρονών και το ίδιο δείχτης μάζας σώματος της είναι αυξημένος, ε, τότε θα θέλουμε, να, θα θέλουμε σίγουρα την απώλεια ε, βαρούς. Yeah. Όμως ε, υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις που θέλουμε να ελέγξουμε όσον αφορά τη βιταμίνη δέλτα. Ξέρω ότι αναφέρθηκε ξανά γιατί είχε να παρακολουθήσω το, mm-hmm. το podcast περί διατροφής και, γονιμ... και γονιμότητας. Ναι. Και... Απλά η βιταμίνη δέλτα παίζει παντού. Δηλαδή... Ναι, τα τελευταία δέκα χρόνια γίνεται, είναι βιταμίνη δέλτα και ένα θέμα για έρευνα. Είναι, είναι mm-hmm. παντού και εσύ νομίζω αναφέρες ότι στην Ελλάδα και στην Κύπρο υπάρχουν Εμφανίζεται ότι υπάρχουν έλλειψη βιταμίνη Δέλτα παρά το γεγονό ότι. Έχουμε 360 μέρε ή και Ναι, ναι, ναι. Και πέραν το ότι έχει αποδεδειγμένα έρευνα για αυτό το πράγμα, βλέπω το καθαράζει στο γραφείο. Στι οποίε γυναίκε τώρα ανεξαρτήτου ηλικία, γιατί δεν χρειάζεται να πάμε 55 χρόνων, θέλω να σταθούμε στην βιταμίνη Δέλτα. Σχεδόν το. Ναι, 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 εννοείται. Δεν χρειάζεται να πάμε 55 χρόνων για να κάνουμε τη βιταμίνη Δέλτα. Όταν θα πάμε να κάνουμε το τεστ για για την οστεοπόρωση, τότε να την κοιτάξουμε. Καταρχήν είναι καλά και για του άντρε και για τι γυναίκε, αλλά κυρίω για τι γυναίκε. Εγώ προσωπικά συστήνω πλέον κατά τους χειμερινούς, κατά χειμερινή περίοδο, όπου δεν δεν μας βλέπει ούτε ο ίδιος, οπότε αν έχουμε κάποιο είδους έλλειψη και πάνε καλοκαίρι να κάνουμε την την ανάλυση, μπορεί να δείξει ότι είμαστε σε φυσιολογικά επίπεδα, οπότε πάλι δεν θα γνωρίζουμε. Οπότε θεωρώ ότι η καλύτερη περίοδο είναι τη χειμερινή περίοδο, να πάει να κάνουμε ανάλυση βιταμίνης δέλτα, ούτως ώστε να ξέρουμε... Τι γίνεται να ξεκινήσουμε συμπληρωματική θεραπεία. Και από μικρή ηλικία. Και από μικρή ηλικία. Ήδη όσον αφορά τα νεογέννητα, όταν θυλάζουν, πλέον οι παιδιάτροι ξεκίνησαν και δίνουν προληπτικά βιταμίνη δέλτα στα στα νεογέννητα. Οπότε το θέμα με τη βιταμίνη δέλτα αφορά όχι μόνο τις γυναίκες στην εμμυνοπαυσή, αφορά όλες τις γυναίκες. 
Σε κάθε ηλικία. Σε κάθε ηλικία. Και του άντρε μου είχε. Και του άντρε. <laughs> είναι τουλάχιστον μία φορά στη ζωή μα πρέπει να πάμε να ελέγξουμε την βιταμίνη Δέλτα και να αφιερώσουμε λίγο το χρόνο ή τσίνον το μικρό το κόστο, ούτω ώστε να γνωρίζουμε τι γίνεται με τη συγκεκριμένη βιταμίνη. Ναι, η έλλειψη τη τοχοποιείται για διάφορα προβλήματα υγεία και ο λόγο που το είχαμε αναφέρει και στη διατροφή και υπογονιμότητα ήταν για το λόγο ότι είτε πα σε ενδοκρινολόγο για για την γονιμότητα σου και υπογονιμότητα σου, είτε πας σε ένα γυναικολόγο, ε, συμπεριλαμβάνεται όπως και δίποτε η ανάλυση της βιταμίνης Δέλτα μέσα στις διάφορες ανάλυσεις που πρέπει να κάνεις. Ε, και επίσης το έχω ότι η έλλειψη της βιταμίνης Δέλτα μπορεί να επηρεάσει τη γονιμότητα σου. Και δίνονται και ως συμπλήρωμα σε, σε προσπάθειες πριν την εξωσωματική, δηλαδή παίρνεις κάποιες βιταμίνες στην αρχή έτσι ώστε να μπορέσεις να... ή κάποια συμπληρώματα έτσι ώστε να συμπληρώσεις ό,τι σου λείπει τέλος πάντων ανάλογα με τις αναλύσεις και μέσα σε δόντια η βιταμίνη Δέλτα η οποία συστήνεται γενικότερα σε όλες τις γυναίκες τούτο δεν το γνωρίζα με τους άντρες ότι πρέπει και ο άντρας να προσεξεί και να κάνει την ανάλυση και να δει με τι γίνεται με το επίπεδο της βιταμίνης Δέλτα το σημαντικό είναι ότι που είπες και εσύ ότι δεν πρέπει να φτάσουμε στην εμεινόπαυση ή στα 50 ή στα 60 μας ή όταν ανακαλύψουμε ότι έχουμε νοστοπόρωση γιατί όταν ανακαλύψουμε πλέον ότι έχουμε νοστοπόρωση Εντάξει, να ξεκινήσουμε το συμπλήρωμα του ασβεστίου και της βιταμίνης Δέλτα, αλλά νομίζω να σε εισαγωγικά να σώζεται η κατάσταση. Απλά έτσι να μας κρατάσει κανονικά επίπεδα της βιταμίνης, την βιταμίνη Δέλτα τέλος πάντων και το ασβεστίου είναι ότι άλλο μας λείπει, αλλά θα θα εξαφανιστεί η αστεοπόρωση. Όχι, δεν θα θα εξαφανιστεί. Το θέμα είναι να να μην προχωρήσει... Το επόμενο θέμα είναι να με ξεκινήσουμε ενώ τη φαρμακευτική αγωγή όταν ένα άτομο διαγνωστεί με οστεοπορωσή ούτως ώστε να το προλάβουμε το συγκεκριμένο, ε, τη συγκεκριμένη φαρμακευτική αγωγή. Επίσης μπορεί να χορηγηθεί ε, βάση ενέσιμου ε, όταν είναι αρκετά μειωμένη ή όταν το άτομο ε, φαίνεται στην εξετασή οστεοπορωσής ότι ε, ε, είναι ακόμα... Πρέπει να είναι και προσεκτικό ακόμα και όταν περπατά γιατί ένα απλό στραμπούλιγμα μπορεί να είναι στο τέλος σπάσιμο. Υπάρχουν και αυτά τα, τα θέματα. Το άλλο το θέμα έρχεται το, για πολύ αβάρους. Όταν μια γυναίκα και έχει οστεοπόρωση και είναι υπερβαρή σε μια τέτοια ηλικία, τότε αυξάνονται οι πιθανότητες ε, να έχει κινησιακά προβλήματα, να έχει κακή ποιότητα ζωή. Ε, και να κινδυνεύει ενώ ε, ή να έχει θέμα στις αρθρώσεις. Ε, μπορεί να είναι οστοπενία, αντιοστοπόρωση που είναι κάτι παρόμοιο, μια παρόμοια συνθήκη. Οπότε ε, α, απλά συνεχίζουμε με ίδιον ε, ισορροπημένη διατροφή, απλά μειώνονται οι θερμίδες. Ο, όταν όμως είμαστε ανεξέλεκτοι ή, ή αφήσουμε τον το σώμα μας ή παραμελήσουμε το σώμα μας λόγω πάλι των, ε, της καθημερινότητας με τα παιδιά, με τα εγγόνια και αφε, αφεθούμε ε, τότε θα είναι ακόμα πιο δύσκολο να, να μπούμε στα 55 μας mm. ε, άμα εσύ τώρα ε, δυσκολεύεσαι να μπει σε μια διατροφή φαντάστου να, να φτάσεις στα 55 και η, η διατροφή 
και το lifestyle να γίνει πρέπει. Που εν το θέλουμε να γίνει πρέπει. Γενικότερα όσον αφορά όμως και για τις γυναίκες και για τα άλλα θέματα υγείας, να ήθελα να προσθήσω ότι και το θέμα με το θηροειδή εγκαλά στις ηλικίες 30 με 40 χρονών πρέπει να δίνουμε λίγο εμφάση στο ιόδιο το οποίο βοηθά στη λειτουργία του του θηροειδή αδένα μέσω του οποίου παίρνουν διάφορες λειτουργίες και δίνει ενέργεια τέλο πάντων και έχουμε αντίστοιχα τον υπό ή τον υπερθυροειδισμό. Ε, το ιόδιο καταρχήν σπάνια το βρίσκουμε, βρίσκουμε εντός στα ψάρια κυρίως. Ε, οπότε τι έκαμε ο παγκόσμιος οργανισμός. Ήρθαν και βάλαν ιόδιο στο αλάτι, που είναι ο πιο εύκολος τρόπος να εντάξεις το ιόδιο στη διατροφή σου χωρίς να ψάχνεις συγκεκριμένα τρόφιμα. Ε, οπότε στείλγιαν 30 με 40 χρονών και το φιλικό νοξύ πρέπει να να έχουμε ένα αυξημένο και το ασβεστιό όμως όσον αφορά το ασβεστιό πάλι πρέπει να ξέρουμε την βιταμίνη δέλτα γιατί βοηθά στην απορρόφηση του. Άρα ναι γαλακτοκομικά, ναι να προσέχουμε το ασβέστιο γιατί είμαι γυναίκα μπορεί να έχω στεοπόρωση μετά την εμεινόπαυση όμως θέλει τη βιταμίνη δέλτα. Και να σου πω κάτι εντωμεταξύ ε, όπως είχα πει τη μελέτη για την βιταμίνη Δέλτα, επειδή η, διατ, η διατριβή μου ήταν στην, ε, στην μελέτη του θηροειδή, ε, του καρκίνου του θηροειδού και της διατροφής, αξί, η τελευταία μου διατριβή που είχα κάνει, ε, από μελέτες, ξέρεις τι εντόπισα. Ε, και εν το αντίστοιχο του, πολύ γεωφάνεια, αλλά τελικά εμείς που μένουμε σε έναν υγειόλου στο περιβάλλον, δεν προσλαμβάνουμε εύκολα βιταμίνη D. Ήταν το ίδιο με το ε, άτομα τα οποία ζούσαν νησιά ή ε, ανθρώποι, οι οποίοι πληθυσμός ο οποίος ε, είναι ψαράδες και έχουν τέλος πάντων πρόσβαση στα θαλασσινά που μπορούν να βρουν εύκολα ε, και να έχουν μια εμπλουτισμένη διατροφή από θαλασσινά άρα η όδιο που προσλαμβάνουν ε, φάνηκε τελικά ότι ε, πολλοί, που τους, που το, πολλοί, πολλοί πληθυσμός, πολλοί άνθρωποι που ζούσαν και το διατροφολόγιο τους επεριείχε θαλασσίνα τελικά είχαν πρόβλημα και φανίζαν ε, πρόβλημα στο θηροειδή και μετέπειτα καρκίνο του θηροειδούς και όταν ήταν άλλες μελέτες που είχα δημοσιευτεί και είχαμε κάνει τρομερή εντύπωση όταν έκανα τη διατριβή μου και παρουσιάζεσαι στο πανεπιστήμιο και είχα πει ότι τελικά ε, το γεγονό ότι ε, εκεί που ζεις και το διατροφολόγιο για παράδειγμα που ακολουθείς ε, σε μερικές περιπτώσεις δεν σε βοηθά στο να αντιμετωπίσεις κάποια προβλήματα υγεία, ενώ για παράδειγμα πληθυσμός ο οποίος ακολουθούσε μεσογειακή διατροφή ε, προσλάβανε περισσότερο ε, ιόδιο και δεν εμφάνιζε τόσο πρόβλημα με το θηρεοειδή και περαιτέρω καρκίνο του θηρεοειδούς για παράδειγμα ενώ ο πληθυσμός ο οποίος έζωσε στην Ισιά και είχε πρόσβαση στα θαλασσίνα είχε το αντίθετο αποτελεσμα και ήταν μια παρόμοια μελέτη ας πούμε με τη βιταμινή D που ενώ έχεις υγειοφάνεια να την προσλαμβάνεις κάπως έτσι. Τέλος πάντων τούτο είναι έναν το οποίο έτσι μου ήρθε τώρα και ήθελα να το αναφέρω Θέλω να, έτσι, να συνοψίσουμε κλείνοντας αυτό το επεισόδιο και να μου δώσεις έτσι, το δικό σου μήνυμα το οποίο ε, ε, απορρέει που τούτην την κουβέντα που έκαμε σήμερα το οποίο 
Αν δεν κάνω λάθος, είπες μου το και πριν για το lifestyle το οποίο πρέπει να ακολουθούμε, το, το τρόπο ζωής κτλ. Θέλω έτσι το μήνυμα σου προς όλες τις γυναίκες και τους άντρες ακόμα που μπορεί να μας ακούσουν για σήμερα, που έχει να κάνει σε σχέση με την διατροφή την οποία πρέπει να ακολουθούμε και τον τρόπο ζωής τελικά που έχουμε. Ε, το μήνυμα που θέλω να περάσω και... Ο λόγος που μιλήσαμε πολλά, που αναφέρθηκα ή στάθηκα πολλά σε αριθμούς ή θερμίδες ή θρεπτικά συστατικά, είναι καθαρά το το lifestyle και το να μπει η διατροφή, γιατί ο ο κάθε ένας είναι διαφορετικός. Δηλαδή, δεν δεν μπορούμε πλέον να βλέπουμε είτε το δίπλα μας, είτε κάποιος στο Instagram ή έναν διάσημο ή να να βλέπουμε στην τηλεόραση ένα συγκεκριμένο ντοκιμαντέρ και αυτόματα να γίνεται το συγκεκριμένο ο στόχος μας ή να θέλουμε να γίνουμε σαν το συγκεκριμένο άτομο ή να θέλουμε να ακολουθήσουμε συγκεκριμένη διατροφή ενώ δεν συμβιβάζεται μαζί με την καθημερινότητα μας. Οπότε ε, πρέπει πρώτα να δούμε τη δική μας καθημερινότητα. Ναι, θέλουμε να δούμε όσον αφορά ε, το σώμα μας αλλαγές. Ε, όμως από εκεί και πέρα πρέπει η καθημερινότητα να, να βγαίνει ομαλά, παραγωγικά και να μπορούμε και την επόμενη μέρα να είμαστε το ίδιο παραγωγικοί. Ε, Οπότε, τσινό που θέλω να να τονίσω προς προς τα άτομα, προς το κοινό, είναι να ακολουθούν, καταρχήν να πάρουν συμβουλές που έναν διαιτολόγων ή που έναν επιστημόναν υγείας τροφίμων και από εκεί και πέρα να δημιουργήσουν μια βάση και να χτίζουν και να επενδύουν πάνω στο συγκεκριμένο θέμα. Αυτά. Μάλιστα. Δημήτρη, να σε ευχαριστήσω ακόμα μια φορά για το σημερινό επεισόδιο ε, και ευελπιστώ ότι ε, μέσα από τούτη την κουβέντα ε, ίσως βοηθήσαμε κάποιες γυναίκες, άντρες, τέλος πάντων κάποιους ανθρώπους να αντιληφθούν και να καταλάβουν ότι ε, ο σωστός προγραμματισμός θα βελτιώσει το σημερινό μας lifestyle, το οποίο ε, έτσι ε, τρέχει με γοργούς ρυθμούς και κάποιες φορές τις περισσότερες λάθος ρυθμούς. Οπότε, ε, ε, αν δεν έχουμε κάτι άλλο να προσθέσουμε για σήμερα. Ε, όχι, απλά ε, το συγκεκριμένο είναι ότι βλέπουμε συχνά, ε, έχουμε και διαφορετικά είδη, δεν τα αναφέρα, ελπίζω σε μεταγενέστερον podcast να το δω ή να το ακούσω υπάρχουν πάρα πολλά είδη διατροφής και υπάρχουν και πάρα πολλές επιλογές πλέον και στα σούπερ μάρκετ και στα εστιατόρια και σε τούτα πολλά ε, το οποίο ο κόσμος συχίζεται και θεωρεί σωστό λάθος, ε, άσπρο μαύρο, οπότε να δούμε την, τη ρουτίνα μας, να δούμε τι είναι βολικό για εμάς Πάντα με τις συστάσεις εννοείται και πάντα με καθοδηγήσει του διατολόγου, διατροφολόγου ή κλινικού διατολόγου. Και από εκεί και πέρα, ναι, το ίδιο και εσύ, όπως και εσύ δυσκολεύκεσαι, μπορείς να χτίσεις. Ήδη είδες τη διαφορά, ήδη νιώθεις καλά, απλά αρχίζει να γίνεται λίγο κουραστικό. Μπορείς να χτίσεις πάνω στη βάση που δημιούργησες. Τούτο είναι θέλω να 
να περάσω. Ελπίζω να, να πιάσει μια, μια ιδέα που το, να φτιάξουν πρώτα τη ρουτίνα τους και ε, μετά τα ωράρια της διατροφής και ακολούθως τα γεύματα τους και μετά βλέπουμε το είδος, mm-hmm. θερμίδες, ρεπτικά συστατικά. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.